0: Sag mal du, Patrick. Ja, Basti? Versicherungsberatung in elf Sprachen, das ist doch der Wahnsinn, oder?
1: Der absolute Wahnsinn. Und lass uns da doch mal mit jemandem sprechen, der genau das macht. Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des versicherungsgeflüster Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und heute wie immer ebenfalls mit dabei der Basti von Versicherung mit Kopf. Hallo Basti.
0: Servus Patrick, grüß dich. Hallo liebe Zuhörer.
1: So und ich hätte das Ganze jetzt gerne auch in elf Sprachen gemacht. Aber da ich neben Deutsch und vielleicht ein bisschen Fränkisch, zumindest zum Verstehen, und Englisch keine andere Sprache spreche, ja, da wird das, wird das bei mir schwierig. Aber wir haben heute jemanden dabei, der kein Geringerer ist als Sascha Rabe. Sascha Rabe kommt aus Braunschweig. Er hat früher mal ein Studium absolviert. Er ist Diplom-Bankbetriebswirt an der Frankfurt School of Finance and Management. Da haben wir auch ein bisschen was Englisches dabei, äh, da drin. Und er hat sogar ein Doppeldiplom und das hat er in Frankreich gemacht. Er war Deutschlands jüngster Bankchef bei der SEB Bank in Hannover und war auch einige Jahre dann in Frankreich tätig. Er ist Buchautor und seit 2011 bei der Deutschen Vermögensberatung. Und er hat das erkannt, was unheimlich wichtig, glaube ich, auch in Zukunft sein wird. Und zwar hat er seine Mannschaft, die er betreut, in elf Sprachen. Also er kann Versicherungsberatung in elf Sprachen von Muttersprachlern machen lassen. Und das ist schon, glaube
2: ich, in Deutschland ganz einzigartig. Sascha, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich, bei euch zu sein. Herzliches Hallo von mir auch in eure Community. Und ähm, ich selber spreche keine elf Sprachen, aber meine Partner sprechen elf Sprachen. Insofern passt das gut. Und äh, ja, ich freue mich auf das Interview mit euch auf Deutsch. Sehr cool, Sascha. Also,
0: ähm, der Patrick hat das, glaube ich, ganz gut äh, zusammengefasst. Und deine Vita ist ja schon mal ganz Spannend. Wenn du mal so ein bisschen erzählen könntest, wie ist das bei dir losgegangen? Wir fragen nämlich unsere Interviewgäste immer so, es ist ja in der Regel nicht so, dass man morgens aufwacht, so als weiß ich nicht, 16-Jähriger und sagt so, Mama, Papa, Versicherungsbranche, ja, geil, das ist es. Endlich habe ich jetzt meine Berufung gefunden. Wie, wie ist das bei dir passiert oder war es vielleicht genauso?
2: Also da ist es so, ich bin äh, aufgewachsen in Braunschweig, Lehendorf und ähm, ganz, ganz liebevoll und das Thema Vertrieb fand ich tatsächlich schon und Kommunikation fand ich tatsächlich schon als Kind ganz spannend. Da gibt eine kleine lustige Episode. In der Grundschule war es so, wir waren auf Klassenfahrt und ähm, da habe ich ganz viele Mickey-Maus-Hefte von meinen Eltern geschenkt bekommen, um die da mitzunehmen und äh, die habe ich da vermietet. Das hat dann dazu geführt, ich glaube, wir hatten alle irgendwie fünf Mark Taschengeld und ich hatte dann ein bisschen mehr Taschengeld. Und insofern so ein bisschen das Unternehmerische, das Vertriebliche war schon in der Grundschule da. Ich bin dann auch ab dem Alter von 14 mit einem total lieben Freund unterwegs gewesen als Discjockey. Das heißt, auch das Thema Kommunikation spielte relativ früh eine Rolle. Ja, und dann habe ich mich entschlossen... Mit 18 nach Beendigung meines Abiturs erstmal den Beruf des Bankkaufmanns zu lernen. Das war damals noch ein sehr ehrenhafter Beruf und bin dann in dem Zusammenhang sehr Erfolgreich gewesen, zumindest so erfolgreich, dass die ERK Braunschweig mir ein Stipendium für berufliche Weiterentwicklung gegeben hat und die Bank, bei der ich die Lehre gemacht habe, dann entschieden hat, ich darf nach Frankfurt, ins große Frankfurt, in den großen Turm. Ich habe damals in der 42. Etage ein Büro gehabt und habe dort Kreditrisikomanagement betrieben. Und in diesem Zuge habe ich dann auch von meinem damaligen Arbeitgeber die Möglichkeit bekommen, ein Studium zu absolvieren in einer der damals ganz wenigen privaten Hochschulen und ähm, habe dann also an der Frankfurt School of Management and Finance studiert, BWL mit Schwerpunkt ähm, Bank und Versicherungswirtschaft und habe dann in diesem Gesamtzusammenhang mit einer Partneruniversität in Frankreich in Caen an der IUP Bank Assurance dann auch nochmal studiert. Insofern, ich habe zwei akademische Abschlüsse, einen deutschen, einen französischen, habe dann auch nochmal ein knappes Jahr beim Credit Union Asset Management in Paris gearbeitet, direkt schräg gegenüber vom Louvre, also ähm, was das Thema Karriere angeht, was das Thema ähm, spannende Arbeitsplätze angeht, habe ich schon relativ früh ganz viele, viele Dinge erlebt, bin dann ähm, mit äh, Anfang 20 äh, der jüngste Filialleiter geworden, den diese diese Bank damals hatte und bin dann auch, bevor ich 30 wurde, zum Direktor berufen worden, dieser Bank. Und insofern äh, habe ich relativ schnell Karriere gemacht. Die Bild-Zeitung hat sich dann die Zeit genommen, mal so eine Home-Story mit mir zu machen, so eine halbe Seite Bild-Zeitung, Deutschlands jüngster Bankchef. Das war natürlich auch total spannend. Und ja, der, der Nimbus ist weg. Ich bin nicht mehr Deutschlands jüngster Bankchef. Ich bin auch nicht Deutschlands jüngster Vermögensberater nichtsdestotrotz habe ich ein ganz, ganz junges Team von ganz vielen tollen Menschen. Und ähm, ja, damals war das Thema Internationalität Bestandteil meiner Vita. Heute ist es das immer noch, weil ich Geschäftspartner und mittlerweile in vielen Fällen auch richtig gute Freunde habe aus ganz unterschiedlichen Ländern und mit ganz unterschiedlichen Sprachen.
1: Und das ist dann wahrscheinlich auch so mit der Grund gewesen, weil du eben so international unterwegs warst, dass du dir gedacht hast, okay... Hier in Deutschland, es kommen viele nach Deutschland, die der deutschen Sprache noch nicht mächtig sind, die aber auch Versicherungen brauchen, dass du dann gesagt hast, okay, ich mache es so, ich hole mir Muttersprachler zu mir in mein Team, damit die, eben die, die neu nach Deutschland kommen oder die deutsche Sprache noch nicht beherrschen, auch vernünftig beraten
2: werden können. Ganz genau. Und da ist es tatsächlich ja so, ich selber habe diese Situation erlebt. Ich war in Caen, ich war in Paris und ich brauchte natürlich auch eine Haftpflichtversicherung. Ich brauchte natürlich auch eine Versicherung für mein Auto, weil ich es dort angemeldet habe. Und ich habe Französisch gesprochen, aber nicht so gut, als dass ich es die Verträge alle wirklich hätte verstehen können. Und ich war sehr, sehr froh, dass ich jemanden an meiner Seite hatte, der sowohl gut Deutsch als auch gut Französisch gesprochen hat und mich da an der Stelle unterstützt hat. Und genau das bieten wir heute unseren Kunden. Ich habe Geschäftspartner in ganz vielen unterschiedlichen Standorten in Deutschland. Das bieten wir heute unseren Kunden von München bis Berlin an, nämlich Beratung in ihrer eigenen Sprache. Und ich glaube, das ist etwas, was einen echten Mehrwert bedeutet und es ist auch so, es bereichert unser Leben. Ja, da ist es, wenn, wenn wir uns treffen, wir treffen uns mindestens zweimal im Jahr bei mir in, der Haupt, in dem Hauptstandort in Braunschweig, einmal zu einer großen Gartenparty, einmal zu einer Weihnachtsparty, Winterparty und die Menschen kommen, kommen dann nach Braunschweig und das ist eine ganz, ganz wunderbare Kultur und alle sind zusammen feiern zusammen und dieses bereichernde das pflegen wir das zelebrieren wir und deswegen ja ist diese Internationalität ganz wichtiger Bestandteil meines Lebens
0: wenn wir wenn wir jetzt mal direkt mal einsteigen ich habe ähm, ja mit meiner Frau auch einen internationalen Part hier sage ich mal mit dabei bei mir meine Frau ist Amerikanerin und ähm, ich habe das damals als sie nach Deutschland kam auch direkt gleich miterlebt wie schwierig, das auf einmal war, selbst für jemanden, der Englisch spricht, und Englisch ist ja eigentlich so diese inoffizielle Weltsprache, hier Versicherungsschutz irgendwo so zu bekommen, dass derjenige, das sage ich jetzt mal, wirklich auch verstehen kann, lesen kann. Ähm, ich Klar konnte ich ihr das alles erklären, das war überhaupt kein Problem, ich spreche fließend Englisch, ich bin Versicherungsmarkt, das heißt, war für sie optimal, aber was mich jetzt hier interessieren würde, man hat ja jetzt nicht unbedingt jede Versicherung, die wir in Deutschland irgendwo haben, Haftpflicht, äh, Hausrat, Kfz und so weiter und so fort, auch in diesen elf Sprachen, die du jetzt hier vertrittst, vorhanden oder, oder habt ihr da eigens äh, Sachen dann aufgesetzt oder sind dann die Vertragsdokumente, Antragsdokumente doch alle in Deutsch und da wird dann durchgeleitet oder wie genau kann man sich das vorstellen?
2: Also die Antragsdokumente sind in Deutsch und wir beraten in der jeweiligen Muttersprache. Ja, wir mhm. beraten in der jeweiligen Muttersprache, die Antragsdokumente sind auf Deutsch wir gehen Stück für Stück die Dinge durch. Wir machen das sowohl im Bankgeschäft als auch im Versicherungsgeschäft. Und ähm, an der Stelle ist es für die Kunden ganz, ganz wichtig. Es gibt aber ja auch viele Dinge, die ganz über das Thema Sprache noch hinausgehen. Ähm, versuch mal in Deutschland eine SF-Klassenübertragung, eine Übertragung der Schadenfreiheitsklasse äh, zu machen aus dem europäischen oder nicht europäischen Ausland. Das gibt es möglicherweise da, so wie wir es bei uns in Deutschland haben, gar nicht. Oder es gibt ja auch bestimmten Schutz, der in Deutschland ganz zwingend notwendig ist, der in anderen Ländern überhaupt nicht gebraucht wird. Ich nehme mal das Beispiel Berufsunfähigkeitsabsicherung. Ein Schutz, der in Deutschland ganz, ganz wichtig ist. Wenn jetzt jemand aus einem anderen Land nach Deutschland kommt, um hier zu arbeiten, dann ist ja das Thema Arbeitskraftabsicherung für den ganz entscheidend. Wenn der aber gar nicht weiß, dass es in unserem Lande notwendig ist, sich gegen den Verlust der Arbeitskraft privat abzusichern, weil er aus seinem Land kennt, dass das automatisch vom Staat übernommen wird, dann ist es aus meiner Sicht ganz, ganz entscheidend, diesen Menschen, die hier nach Deutschland kommen, hier arbeiten, zu erklären, was ist hier abgesichert vom Staat und an welcher Stelle ist es notwendig, eine private Vorsorge zu treffen.
0: Ja, definitiv, äh, kenne ich auch eben jetzt aus den USA, da gibt es ja sowas äh, wie Berufsunfähigkeitsversicherung in der Form nicht, das heißt, das war da auch relativ neu und jetzt hier auch zum Beispiel, wo ich jetzt in Spanien wohne, es ist, es ist teilweise erschreckend, äh, wenn ich damit mit Spanien hier spreche und dann kommt man doch mal auf das Thema Versicherung und ja sowas wie Haftpflicht, das haben die halt noch nie gehört, also da, da läuft der Großteil hier ohne Haftpflicht mit rum. Und ähm, dann, wenn so jemand nach Deutschland kommt, dann ist das natürlich erstmal eine ganz, ganz neue Welt, eine neue Situation, wo dann vielleicht der Versicherungsschutz hier ganz wichtig ist, dass der angepasst wird.
2: Ja, ganz genau. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Angebote in den Sprachen machen. Wir gewinnen unsere Kunden äh, nahezu ausschließlich über Empfehlungen. Das heißt, an der Stelle, das sind ja ganz enge Kontakte. Ich kann mich selber an meine Zeit in Paris und in erinnern, da war es tatsächlich ja so, dass ich jeden anderen Deutschen in der jeweiligen Stadt auch irgendwo kannte. Das heißt, wir haben ein ganz enges Empfehlungsgeflecht an der Stelle. Deswegen ist es auch ganz ganz wichtig und entscheidend, dort immer einen ganz hervorragenden Job zu machen. Und hier ist es eben tatsächlich so, wir lernen die Menschen kennen, relativ schnell, wenn die in Deutschland ankommen, so dass die dieses Risiko, beispielsweise einen Schaden zu verursachen, ohne Haftpflicht versichert sein, dieses minimieren wir sehr stark, weil wir die Menschen zu einem recht frühen Zeitpunkt auch kennenlernen.
0: Da direkt mal eine Anschlussfrage. Wenn ihr, ihr habt jetzt beraten, ich nehme jetzt einfach mal Englisch her und habt demjenigen jetzt eine Haftpflicht und einen Hausrat angeboten, der hat das alles unterschrieben und dann kriegt er ja die ganzen Dokumente, das ist ja alles dann auf Deutsch. Wie geht das dann wie geht das dann weiter, wenn derjenige zum Beispiel halt einen Schaden hat und in dem Moment aber auch immer noch nicht jetzt wirklich Deutsch sprechen kann? Wendet er sich dann wieder an, an euch, einen entsprechenden um, Berater oder habt ihr da irgendwelche internen Ansprechpartner dann bei der DVAG, die wirklich dann auch schon Englisch sprechen und da gibt es eine spezielle Hotline oder wie darf man sich das
2: vorstellen? Auch da sind wir dabei. Also das ist Gilt im Übrigen für alle deutschen Kunden auch, wenn ich heute einen Vertrag mit einem deutschen Kunden abschließe und der kriegt dann eine Woche, anderthalb Wochen später dann die Policen, dann sind die in der Regel nicht so, auch auf Deutsch, dass jeder, der sich nicht mit dem Thema intensiv beschäftigt, sich damit auskennt. Das heißt, dann gehen wir nochmal zum Kunden, gehen die einzelnen Punkte nochmal mit ihm durch auf Deutsch, aber auch in jeder anderen Sprache, so dass derjenige sich dann auch an der Stelle sicher fühlt. Und unsere Empfehlung ist immer, wenn Fragen zum Vertrag sind, wenn Schäden auftreten oder ähnliches, dass diejenigen sich an uns persönlich wenden. Wir haben ja die Situation, dass jeder Kunde ist einem festen Berater zugeordnet. So, und das gilt, auch in den folgenden Themen, ob das ein Schaden ist, ob das eine Vertragsveränderung ist, ob das äh, auch reine eine Adressänderung ist. Ähm, alles das läuft über unseren ähm, über unseren Berater, über unsere Büros. Und wir leiten es dann an die Bank, an die Versicherungsgesellschaft weiter, sodass der Kunde immer einen muttersprachlichen Ansprechpartner hat. Und das hat sich als genau den richtigen Weg erwiesen. Ich habe tatsächlich hin und wieder mal wenn ich mit Menschen spreche, die nicht perfekt Deutsch sprechen, die dann bei anderen Unternehmen, beispielsweise Banken in Deutschland, verkaufen ja auch zum Teil Versicherungen. Wenn die denn irgendwelche Versicherungen bei ihrer Hausbank abgeschlossen haben und mal einen Schaden hatten, dann ist der zum Teil nicht reguliert worden. Nicht deshalb, weil die Versicherungsgesellschaft den nicht regulieren wollte oder weil der Kunde den nicht richtig erklärt hat, sondern weil einfach die Sprachbarriere da war und der Kunde hat dann irgendwie nach einem siebten Mal mit jemandem telefonieren und nicht verstanden werden, entnervt aufgegeben. Das gibt es bei uns nicht, sondern wir haben Muttersprachler, die auch im Schadenfall denjenigen unterstützen und dafür sorgen, dass dann die Schäden auch gemeldet und vor allen Dingen dann, wenn sie berechtigt sind, auch reguliert werden.
1: Sowas würde ich mir wünschen und ich weiß nicht, wie, wie es bei dir ist, Basti, du sprichst ja jetzt auch auf Mallorca. Okay, du, du bist ja Versicherungsmakler, du hast jetzt mit Versicherungen nicht, äh, nicht das Problem, aber wahrscheinlich hast du es auch gemerkt auf Mallorca, bei ganz, ganz vielen anderen Dingen, wenn man jetzt die äh, spanische Sprache noch nicht perfekt spricht, dass es da auch ganz, ganz viele Schwierigkeiten gibt, oder?
0: Ja, also ich sag mal so, bei, bei Versicherungen verstehe ich nur Spanisch. <lacht> 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 um, Absolut. Jetzt ist, äh, ist jetzt hier Spanien, ist äh, allein das Eröffnen eines Bankkontos war war der Wahnsinn. Also einmal, weil halt Spanien äh, noch nicht so weit ist, äh, die internen Abläufe, Bürokratie und alles, das ist alles auch noch nicht so nicht so geil und nicht so toll. Ähm, und vor allem läuft halt auch hier viel nach jeweiliger Stimmung des Sachbearbeiters. Das ist so, ich weiß nicht, ihr kennt doch Asterix und Obelix mhm. mit dem Passierschein 35b, was weiß ich, ja wurde diese ganze Zeit in diesem... Gebäude hoch und runter läuft und, und von der einen Stelle zu anderen geschickt wird. So ist das hier. Ja, und äh, jederzeit, der was anderes, kommst du Dienstags, dann kriegst du eine andere Information als Mittwochs. Also genau. Und jetzt ist das, da haben wir ja zum Glück in Deutschland haben wir zwar auch viel Bürokratie, aber da gibt es halt wenig Grauzone, sondern da gibt es halt nur Schwarz und Weiß. Es Ja und nein. Das ist, das ist ja schon mal gut. Aber ähm, das bedeutet halt nicht, dass man jetzt zum Beispiel, wenn man, um das jetzt einfach mal als Beispiel herzunehmen, auf eine Sparkasse geht, als jemand, der nur Englisch spricht, ähm, da ist man dann doch relativ schnell auf einem verlorenen Posten, wenn man trotz dessen eigentlich nur eine einfache Sache wie ein Girokonto eröffnen will. Und wenn man dann jetzt noch in den Versicherungsbereich reingeht, wo, was ich jetzt erlebt habe, weil ich ähm, durch diverse Gruppen, wo ich drin bin, wo meine Frau dann mich immer mal ein bisschen vermittelt hat an, an Amerikaner, wo es dann meistens um Haftpflicht geht, weil die die brauchen für den Mietvertrag. Ähm, und, und da dann schon zu so gucken, ja, ist das jetzt versichert oder nicht? Und ähm, da braucht man wir wirklich jemanden, der das äh, kompetent in der in der Sprache desjenigen übermitteln äh, kann. Und das hat der äh, Sascha, glaube ich, vor einiger Zeit schon schon erkannt und hat das dann entsprechend halt in halt den wahrscheinlich relevantesten Sprachen, vermute ich jetzt mal, auf die hast du dich wahrscheinlich äh, fokussiert, dann da aufgezogen.
2: Ganz genau. Also wir haben die großen Sprachen, wir haben natürlich auch ein paar kleinere äh, Sprachen. Das kommt automatisch dazu, wenn man im internationalen Umfeld unterwegs ist, dann ist es automatisch so, dass andere Menschen auch dazu kommen, sagen: Ich habe hier auch noch meine Sprache und kommen dazu. Ähm, aber so ganz generell sind wir in den größten Weltsprachen äh, unterwegs könnten da Beratung anbieten. Und ich glaube, das ist immer ganz wertvoll an der Stelle. Nur noch mal eine kleine Episode an der Stelle mit Spanien, was das Thema Kontoeröffnung angeht. Ja, wir brauchen ja im Rahmen der Abgabenordnung immer die Legitimation und dann auch ein Foto des Personalausweises. Und dann brauchen wir immer Informationen über beispielsweise das Ausstellungsdatum. Jetzt ist es so, auf einem spanischen Personalausweis kann man das Ausstellungsdatum nicht Fotokopieren, das geht technisch nicht, weil es ist ein Hologramm. Hm. Und das den Banken zu erklären, dass eine ganz wichtige Information, die die brauchen, technisch nicht fotokopierbar ist sondern dass wir die Bitte daneben schreiben müssen und dann mit dem Handzeichen abzeichnen müssen, weil es geht einfach nicht, dass man Hologramme fotokopiert. Das hat ein bisschen Zeit gekostet, das hat ein bisschen Aufwand gebracht, aber mit unseren Partnerbanken haben wir es hinbekommen und die wissen jetzt mittlerweile auch bei spanischen Ausweisen, sind die Ausstellungsdaten Hologramme und des, also insofern, ihr, ihr seht, es geht da schon sehr stark in die Tiefe.
1: Ja, jetzt redest du ja immer, immer von wir und auch von deinem Team. Äh, wie, wie groß ist denn dein Team? Wie viele Leute sind denn
2: bei dir angestellt? Ja, in meiner Mannschaft gibt es ähm, verschiedene, verschiedene Arten der Zusammenarbeit. Das eine sind so die äh, Gesamtmitarbeiter inklusive nebenberuflicher Tippgeber, da sind wir insgesamt 119 deutschlandweit. Wenn wir nur die hauptberuflichen Geschäftspartner zählen, sind wir 27. Und wenn man ausschließlich diejenigen zählt, die bei mir angestellt sind, dann sind es vier festangestellte Mitarbeiter. Also insofern je nach Betrachtungsweise zwischen 4 und 119.
1: Okay. Ist ja
0: schon eine gewisse, gewisse Größe.
1: <lacht> da muss man ja auch, und das hat mir ja auch bei unserem ersten Gespräch, als wir uns schon mal kennengelernt hat, sehr imponiert, muss man ja natürlich auch irgendwie die Mannschaft bei Laune halten. Und da fand ich es sehr imponierend, was, was du mir erzählt hast, wie du quasi diese, deine Führungsrolle, wie du die wahrnimmst. Du bist jetzt, so habe ich dich zumindest kennengelernt, jetzt keiner, der, der oben steht und die Leute anpeitscht und sagt, ihr müsst mal schneller rudern, damit es schneller weitergeht, sondern du fährst, erst ja eigentlich so einen anderen Kurs, dass du jeden sich frei entfalten lässt und genau das quasi auch dein Erfolg ist.
2: Das ist so. Ich bin äh, ja viele Jahre Chef gewesen, irgendwann mal Filialleiter einer Bank, dann später Direktor von Banken und ich war viele Jahre Chef und ich habe schon in der damaligen Zeit immer versucht, diese Chef sein nicht so stark zu ähm, über dimensionieren, sondern sehr viel stärker ähm, im Bereich der Persönlichkeit mit den Menschen zu arbeiten. So, und heute kann ich genau das tun. Heute kann ich genau das tun. Das heißt, ich kann mit den Menschen freundschaftlich umgehen und kann dann die unterstützen, ihre eigenen Ziele zu erreichen. Und meine Erfahrung ist, dass Menschen, die eigene Ziele haben, die auf diesem Weg die eigenen Ziele, die eigenen Ideen zu verwirklichen, wenn die da auf diesem Weg unterstützt werden, sind die Ergebnisse sehr viel besser und vor allen Dingen, um auf unser spezielles Business zu kommen, nämlich das Versicherungsgeschäft, auch sehr viel nachhaltiger als dort, wenn es dann nur darum geht, einen Mitarbeiter anzupeitschen, der dann einen Abschluss bekommt. Ich habe mal für eine große äh, große Bank in Deutschland gearbeitet als Direktor, die stark fokussiert waren auf das Thema Kreditgeschäft. Da muss man wissen, jeder zweite, jede zweite Versicherung, die dort verkauft wird, in dieser Bank, wird später vom Kunden dann storniert, beziehungsweise vor Ablauf dann gekündigt. Das ist nicht nachhaltig, das ist nicht kundenorientiert, das ist nicht sinnvoll und ich bin heute sehr, sehr froh, durch diese Art der Führung, nämlich jeden in seiner Geschwindigkeit entwickeln zu lassen, jeder seine eigenen Ideen entwickeln zu lassen, dass ich heute nachhaltiger arbeiten kann, als ich es in der Bank erlebt habe, dass ich nachhaltiger und vor allen Dingen in echten Beziehungen arbeiten kann. Wir haben eine extrem geringe Fluktuation bei mir im Team, auch im Gesamtunternehmen. Und das sind alles Dinge, die mir heute sehr, sehr viel mehr Spaß machen, aber die mich sehr, sehr viel mehr dankbar machen, als ich es in der Vergangenheit zum Teil erlebt habe und ich glaube, das ist immer ganz entscheidend. Deswegen, wenn hier der, die eine oder andere Führungskraft oder angehende Führungskraft zuhört, interessiert euch bitte für wirkliche Beziehungen, sowohl für Kunden als auch für Mitarbeiter und helft denjenigen, die eigenen Ideen zu verwirklichen, die eigenen Ideen zu entwickeln und dann wird das Ergebnis sehr viel besser sein und sehr viel nachhaltiger sein, als mit Druck, 3 und Geschwindigkeit zu führen.
0: Definitiv. Ähm, das, das hast du sehr schön zusammengefasst und ich finde das toll, dass das da eine Führungsphilosophie ist. Ist es doch in der Versicherungsbranche vor allem, meiner Erfahrung nach, leider sehr oft anders. Ähm, ich kenne es auch noch ein bisschen aus, aus meiner äh, Zeit damals und was man immer so mitbekommen hat, wenn man halt dann weiß ich nicht, irgendwie einen großen Abschluss getätigt hat oder so, dann dann wird man gefeiert bis, bis in den Himmel. Und wenn man dann halt vielleicht mal eine Phase hat, wo es nicht läuft, dann dann kommt halt die Peitsche um die Ecke. Und das ist das ist halt nicht nachhaltig. Und das ist, glaube ich, auch hat keine keine gute ähm, Mitarbeiterführung in der Branche jetzt. Aber an sich hat man es doch sehr oft, was ich jetzt zum Beispiel mitbekomme, wenn ich auf Instagram dann Nachrichten kriege, du Basti, ich habe jetzt da irgendwo angefangen, jetzt ist da hier und da und da wird... Irgendwie gelockt mit 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 Schnellkohle und hin und her und dann schnellbigger Porsche, aber das ist ja alles nicht nicht nachhaltig, Sascha. Wie findest du wie findest du solche Vorgehensweisen und wie sollte man es jetzt vielleicht eigentlich besser machen? Vielleicht auch mal so als Tipp, wenn jetzt jemand hier zuhört und der ist jetzt egal wo, der jetzt anfangen möchte in der Versicherungsbranche. Auf was sollte man da vielleicht achten? Was die Führungsperson angeht, wo man da so ein bisschen vielleicht erkennen kann, okay, da passe ich rein in den Laden, das ist ein guter Laden, der achtet auf mich und nicht nur ja, auf die Zahlen, die ich vielleicht liefere oder die neuen Mitarbeiter, die ich schnell mit dazu holen kann oder ähnliches.
2: So, und da gibt es zwei Antworten darauf. Die eine ist ganz schnell und die ist auch universell einsetzbar für unsere Branche, für jede andere auch. Menschen, die für Geld kommen, gehen auch wieder für Geld. Das heißt... Ich als Führungskraft möchte ja ein nachhaltiges Team auch haben. Ich möchte einen nachhaltigen Teamaufbau haben. Das heißt, wenn ich Leute mit Geld locke, dann gehen die auch wieder mit Geld. Das heißt, ich kriege mein Team nie nachhaltig entwickelt, ähm, habe daran also überhaupt gar kein Interesse. Und ich empfehle jedem Unternehmen, holt die Leute nicht mit Geld, weil sonst gehen die auch wieder mit Geld. Oder für Geld. Der zweite Punkt, der geht ein bisschen weiter in die Tiefe und zwar das Thema Porsche. Ich habe das auch regelmäßig, dass ich Menschen informiere über unseren Beruf. Und da gibt es so einen Satz, den ich immer wieder bringe. Ich sage mal, wenn sie bei uns anfangen, dann heißt das ausdrücklich nicht, dass übermorgen Porsche auf dem Flur steht, weil bei uns werden die Menschen belohnt, die über Jahre echte, wertvolle Kundenbeziehungen aufbauen, die Teamaufbau machen und zwar nachhaltig über Jahre und bei uns wird nicht derjenige belohnt, der anfängt. Und das ist aus meiner Sicht extremst vernünftig, nämlich dieses Thema Nachhaltigkeit dort auch zu haben. Und es gibt ja immer mal wieder so ein bisschen Kritik, ne? dass die jungen Menschen werden ja häufiger mal kritisiert, jeweils von den vorherigen Generationen. Mir ist diese Kritik völlig fremd, weil ich glaube, dass jede Generation äh, tolle Menschen hervorbringt. Aber eins kann ich mit Fug und Recht sagen. Die Menschen, mit denen ich heute zusammenarbeite, die heute Einsteiger ins Berufsleben sind, die sind sehr viel weniger geldmotiviert als Generationen vorher. Und das ist gut, die sind sehr viel mehr motivierbar über echte persönliche Beziehungen, die über sinnvolle Tätigkeiten motiviert werden. Das heißt, hier, haben wir eine, hier finde ich eine Situation vor in meinem Team, aber auch ganz generell bei den Menschen, die starten so jetzt mit 18, 19, 20 in den Beruf, die sehr viel mehr Wert legen auf diese Soft-Facts und sehr viel weniger Wert legen auf das reine Geld verdienen. Und das, glaube ich, ist vernünftig. Und das tut unserer Branche sehr, sehr gut, dass das so ist. Das stimmt, das stimmt. Und jetzt
1: hast du gerade das angesprochen, die frühere Generation und die jetzige Generation ist schon anders. Äh, wo siehst du denn die Versicherungsbranche, wo die sich hin entwickeln wird in den nächsten Jahren? Wird es immer noch, also wird unser Ruf, den wir ja nach wie vor immer noch haben, meinst du, wir kriegen es hin, dass wir den nachhaltig ins richtige
2: Licht rücken? Ich arbeite jeden Tag daran. Jeden Tag, wenn ich aufstehe, ist mein Ziel durch Ausbildung und zwar wirklich fundierte Ausbildung von Menschen, die in dem Bereich unterwegs sind, in der Bank und Versicherungsberatung als Vermögensberater, aber auch als Fachmann für Versicherungen und Finanzen, als äh, Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, als Finanzanlagefachleute. Ich arbeite jeden Tag hart dafür, dass das Thema Qualität in der Beratung steigt und zwar insgesamt. Ich mache relativ viele äh, Vlogs und äh, in jedem Vlog ist das Thema Qualität der Beratung, Qualität der Führung eine große Bedeutung. Also ich glaube, das wird uns gelingen. Ich glaube aber auch, dass es auf dem Weg eine Marktbereinigung wird. Und wenn wir jetzt mal uns das anschauen, das Versicherungsgeschäft insgesamt, dann glaube ich, wird es Versicherungen geben, die sich sehr stark ausschließlich online aufstellen mhm. und die auch den Beratern, die sie heute noch haben bei sich, online selbst Konkurrenz machen. Ich halte das übrigens für sehr, sehr problematisch, wenn ein Versicherungsunternehmen seinen eigenen Beratern im Internet Konkurrenz macht. Ich halte das für genau den falschen Weg. Und es wird andere Unternehmen geben, die sich konzentrieren auf die Zusammenarbeit mit Menschen, ob das Makler sind, ob das Vermögensberater sind und die werden dann persönlich, die Berater werden dann persönlich mit den Kunden ins Gespräch gehen und da hat man dann echte persönliche Beziehungen, echte Wertschöpfung auf Seiten der Berater, der Makler, der Vermögensberater und ich glaube, an der Stelle wird es immer einen Markt geben, das wird auch der höherwertige Markt sein und ich freue mich, dass ich in dem Markt bin, wo Menschen Menschen brauchen und wo mir die Unternehmen Tools zur Verfügung stellen, online, die meine Welt ein bisschen schneller, ein bisschen einfacher machen, aber die mir selber keine Konkurrenz machen.
0: Okay. Ähm, ich ich habe gerade das ein bisschen überlegen müssen, weil das, was du gerade gesagt hast mit dieser Inhouse- Konkurrenz, also wo es dann äh, den normalen Vertrieb gibt und dann halt nochmal diesen, diesen Online-Vertrieb, das ist ja das machen ja eigentlich immer mehr. Ja. Das heißt, äh, das sieht ja jetzt nicht so aus, als würde sich, würd sich das irgendwie ändern. Siehst du das vielleicht dann so, dass die Versicherer äh, vielleicht dann irgendwann so in die Richtung gehen und sagen, okay, wir machen jetzt halt sukzessive immer mehr online, immer weniger, in Anführungsstrichen, off Offline-Vertrieb und bauen unsere echten Mitarbeiter Stück für Stück ab. Glaubst du, das wird, wird hier so passieren? Oder glaubst du, es wird immer gewisse Bereiche geben, wo man halt den Mensch noch braucht und der einfach nicht wegzudenken ist aus einer, aus einer guten Versicherungsberatung bei, bei diversen Produkten.
2: Davon bin ich absolut überzeugt. Ich glaube, Menschen brauchen Menschen. Das ist ein ganz entscheidender Satz, der mich auch prägt. Und ähm, das Thema Online, ich glaube, es wird Unternehmen geben, die auf Online setzen und ich glaube, diese Unternehmen werden einen kleinen Teil des Marktes haben und werden unglaublich viel Kraft, Zeit und Kosten investieren müssen, um in diesem Markt zu bestehen. Es wird ein brutaler Verdrängungswettbewerb sein online, insofern... Würde ich, wenn ich heute Vorstand eines Versicherungsunternehmens wäre, bin ich nicht, das ist auch gut so, aber wenn ich der wäre, würde ich die andere Strategie, nämlich die Strategie, Menschen brauchen Menschen, sehr viel eher bevorzugen. So, warum glaube ich, dass es Menschen braucht für die Beratung? Und ich glaube auch, dass es Kunden gibt, die menschliche Berater haben wollen, die keine Roboterberater äh, haben wollen, die keine Online-Abschlüsse haben wollen, einfach deshalb, weil diese echten Beziehungen Mehrwert schaffen. Wenn ich mir vorstelle, dass im Versicherungsgeschäft ja zum Teil existenzielle Risiken abgesichert sind, dann würde ich spontan sagen, möchte ich mich nicht auf einen Roboter verlassen müssen. Wenn ich mir vorstelle, dass gerade im Versicherungsgeschäft, aber im Bankenbereich auch, wenn wir über Baufinanzierung sprechen, dann sind wir relativ schnell mal bei 20, 30, 40 Jahren. Wenn wir über Altersvorsorge sprechen, dann sind wir... Schnell mal bei 20, 30 Jahren, vielleicht auch 40 in der Ansparphase, aber viel wichtiger ist ja die Entnahmephase. Da kommen dann ja auch nochmal schnell 20, 30 Jahre obendrauf. Das heißt, wir reden hier über 70 Jahre, die ein Vertrag gut sein muss und die der Kunde auch die Erwartung hat, einen Ansprechpartner zu haben. Da würde ich sagen, das online abzuschließen das abzuschließen, ohne über die Zeit einen persönlichen Kontakt zu haben, der dann auch, wenn es eng wird, mal bei mir zur Seite steht. Das halte ich für fatal. Insofern glaube ich, dass es immer einen Markt geben wird für die persönlichen Berater. Und ich möchte immer Bestandteil dieses, dieses Marktes sein. Und eins nehmen wir ja heute, nehmen wir heute auch schon wahr. Na, du hast ja heute schon die Vergleichsportale, und diese Vergleichsportale vergleichen bestimmte Produkte. Es macht aber überhaupt keinen Sinn, wenn ich in einer Produktkategorie, nehmen wir mal ein Beispiel, Bausparen. Wenn ich in einer Produktkategorie Bausparen den besten und billigsten Bausparvertrag gekauft habe, weil ich das über Vergleichsportale mir angeschaut habe und nachher feststellen muss, Bausparen ist überhaupt kein Produkt, was mich meinen Zielen näher bringt, das Produkt an sich ist schon falsch. Dann ist es völlig egal, ob es ein tolles Produkt für andere ist. Es ist auch völlig egal, ob es ein billiges Produkt ist, weil wenn es nicht passt zu meiner persönlichen Situation, dann war es immer falsch. So Und diese Entscheidung, die können wir häufig nur dann, treffen, wenn wir einen persönlichen Berater haben, der eben nicht nur Einzelprodukte miteinander vergleicht, sondern das Große und Ganze sieht. Und ich habe ein Beispiel erlebt, wo ich mit einer jungen Dame ins Gespräch gegangen bin, die wollte von mir einen Tipp haben, was das Thema Geldanlage angeht. Die hatte Geld Bekommen von ihren Eltern wollte dieses Geld möglichst gut verzinstlich anlegen. Und meine Methodik ist immer, die Kunden ganzheitlich zu betrachten. Das heißt, ich bin mit der mal durchgegangen über alle finanziellen Entscheidungen, die sie getroffen hat, also nicht nur die Geldanlage und musste feststellen, dass die Kundin angenommen hatte, noch über die Elternhaftpflicht versichert zu sein, war sie aber nicht denn sie hat die zweite Berufsausübung angefangen und die erste bereits abgeschlossen. Und an dieser Stelle ist es tatsächlich so, dass ich gesagt habe, also bevor wir jetzt über die Geldanlage sprechen, sichere ich sie existenziell ab, nämlich gegen das Thema, gegen das Thema Haftpflichtrisiko. Mhm. Das hat weniger gekostet, als einmal im Monat einen, ähm, einen besonderen Kaffee in einem der besonderen Kaffeeshops, die man überall hat. Und am Ende des Tages habe ich hier nicht nur das Vermögen angelegt und gemehrt sondern auch das Vermögen abgesichert. Weil über eins müssen wir uns klar sein, wenn die mal einen größeren Haftpflichtschaden verursacht hätte, wäre das gesamte Geld, was sie geschenkt bekommen hat, von ihren Eltern auch weg gewesen. Insofern bin ich sicher, der reine Produktvergleich bringt uns nicht weiter, sondern wir brauchen Berater, die den Kunden ganzheitlich betrachten und in Gänze dann auch Verantwortung übernehmen, damit der Kunde dann nicht nur Vermögen verursacht, aufbaut, sondern auch Vermögen absichert.
0: Wenn wir, wenn wir uns jetzt gerade mal äh, das Thema Digitalisierung jetzt zum Ende noch mal kurz anschauen, ja. das ist ja eigentlich immer das, was da kommt man jetzt gerade in der Versicherungsbranche nicht vorbei. Zum Glück, ja, die ja. Versicherungsbranche hat es jetzt auch mal gerafft, dass das nicht nur irgendwie ein, ein Hype ist oder ein Trend ist, sondern dass das die Zukunft sein wird in den verschiedensten Bereichen. Ich weiß jetzt nicht inwieweit du ähm, dich da selbst informierst oder auch vielleicht involviert bist in diverse Projekte, aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, ähm, intro mäßig da ist echt was Cooles, ähm, was, was der eine oder andere gerade da macht oder Bereiche, die gerade angegangen werden. Hast du da vielleicht irgendwas, wo du sagst, das findest du echt, echt ganz
2: cool? Ja, das Thema Kommunikation. Ich bin ein absoluter Kommunikationsfan und ähm, wir hatten ja am Anfang das Thema Fax. Ich glaube, Fax ist sehr, sehr, äh, es ist, ist sehr veraltet und ähm, dieses ganze Thema, äh, große Mengen Papier von A nach B zu schicken, das glaube ich, da können wir alle noch sehr viel schneller werden, sehr viel effizienter werden, sehr viel Kunden mehr werden. Und ähm, dadurch, dass wir eben halt auch in elf Sprachen und zwar bundesweit unsere Dienstleistung anbieten, ist es natürlich notwendig, so wie wir es jetzt auch machen, über Zoom oder Skype zu kommunizieren. Ist es notwendig, auch mal Anträge über das äh, Tablet äh, unterschreiben zu können, zum Beispiel mit, äh, dem, mit der Gesichtserkennung, zum Beispiel mit dem Fingerprint, ist es notwendig, dass auch bei Schäden eine Regulierung sehr viel schneller passiert und nicht viel Papier von A nach B geschickt werden muss. Und äh, ich war in einer großen deutschen Bank mal in einem Abwicklungszentrum und habe dort gesehen, wie ein PDF-generierter Antrag dort eingegangen ist, dort verscannt wurde und anschließend auf einem Bildschirm des Mitarbeiters aufgeleuchtet ist. Und dieser Mitarbeiter hat diesen Antrag abgeschrieben auf einem anderen Bildschirm und hat dort in einer Art Uralt-DOS-Maske die ganzen Informationen, die auf der einen Seite schon äh, elektronisch verarbeitet waren, manuell wieder eingegeben. Ich glaube, an der Stelle können wir noch ganz viele Effekte, positive Effekte für uns und unsere Kunden im Bereich der Digitalisierung erreichen. Ich glaube, das muss man nicht tun, einen Namen zweimal zu erfassen oder abzuschreiben. Und ich glaube, das sind die großen Vorteile der Digitalisierung. Kommunikation wird schneller. Wir brauchen weniger Papier. Wir sind weniger fehleranfällig durch Mehrfachdatenerfassung. Das sind Dinge, wo ich absolut überzeugt davon bin, dass Digitalisierung uns hilft. In der Beratung braucht es denjenigen, den wir sehen, möglicherweise auch über Zoom oder Skype, denjenigen, den wir persönlich ansprechen können und derjenige, der uns ganz persönlich hilft, wenn wir die Unterstützung, wenn wir die Hilfe brauchen. Und dafür stehe ich. Deswegen glaube ich, Digitalisierung soll den Menschen helfen, soll aber nicht die Menschen ersetzen. Cool. Also cool,
0: die Aussage nicht so cool. Und das ist aber auch etwas, das glaubst du nur, wenn du es gesehen hast, was du gerade beschrieben hast mit dieser... Äh, wo, das, wo der Antrag nochmal abgeschrieben wird auf dem zweiten Bildschirm. Das aber ist, ich kann
1: das auch tatsächlich bestätigen. Ich ja,
0: ich, ich auch. Ich werde auch keinen Namen nennen, aber ja, ich habe das auch schon gesehen bei einem ja. großen deutschen Versicherer, wo ich dann da drin war. Und das ist wie so, sitzt du in der Zeitmaschine, also hast du das Gefühl, du bist in der Zeitmaschine so 20 Jahre zurück und dann <lacht> äh, siehst du diese Prozesse. <lacht>
1: ja. Und Sascha, wo du gerade Fax angesprochen hast, das war ja vor unserer Aufzeichnung, deswegen nochmal ganz kurz für die Hörer. Ich habe <lacht> tatsächlich in meinem Büro noch ein Faxgerät und ich habe kurz vor unserer Aufnahme ein ein Spam-Fax gekriegt, wenn man das so sagen will. Ich habe von einem äh, Autohändler, der irgendwelche Autos haben möchte, einen Fax bekommen und da hat mein Fax ganz laut getutet, obwohl Telefon und alles andere hier bei mir abgestellt ist. Das Fax kann ich leider nicht abstellen und jetzt habe ich einen Stecker gezogen.
0: Ja. Und Patrick, jetzt einfach für dich, Digitalisierungstipp, diesen Stecker, den du jetzt gezogen hast, einfach nie wieder einstecken. Okay. <lacht> ja. Okay. ja. Okay, dann musst okay. du nämlich ohne Fax klarkommen und glaub mir, es geht. Es funktioniert. Ja. <lacht> Kommen wir mal ans Ende, hätte ich gesagt. Wir quatschen ja auch schon wieder super lang. Ich habe dem, äh, dem Sascha am Anfang gesagt, wir gucken immer mal, dass wir eine halbe Stunde anpeilen. Schaffen wir nie. Äh, haben auch dieses Mal natürlich nicht geschafft. Aber das ist natürlich äh, einfach so, wenn man über solche Themen spricht, dann kann man nicht einfach zwischendrin abhaken oder, oder aufhören. Das funktioniert halt einfach nicht. Ähm, der Patrick hat eingangs erwähnt, du hast ja selbst schon mal ein Buch geschrieben, mit Kundenorientierung mehr verkaufen. Das ist bestimmt mal ein Buch, was sich jeder vielleicht mal reinziehen kann, der in der Branche unterwegs ist. Hast du denn neben deinem eigenen Buch auch noch ein anderes Buch, wo du sagst, das sollte echt jeder mal gelesen haben, jetzt unabhängig davon, ob man jetzt in der Versicherungsbranche unterwegs ist oder so, sondern ein Buch, das dich wirklich inspiriert hat, wo du sagst, das sollten viel mehr Menschen lesen.
2: Ja, gibt es tatsächlich und zwar äh, John Strilecki ähm, Big Life for Life. Ja. Big Life for Life ja. ist etwas, was mich ganz, ganz stark inspiriert hat. Diese Vorstellungskraft, diese Entscheidungskraft, aber auch die Möglichkeit, Menschen zu helfen, die eigenen Ideen zu verwirklichen, das ist etwas, was mich ganz stark inspiriert hat und ähm, das ist ein Buch, was ich auch ganz regelmäßig immer wieder mal zur Hand nehme, mal durchblättere und das ist auch ein Buch, was ich anderen, die als Unternehmer starten, ganz häufig dann als Geschenk mache, weil ich sage, hier ist etwas, wo du wirklich ein Gefühl bekommen kannst, dass es mit Menschen geht und alle gemeinsam ein Stück weit innerhalb ihrer eigenen Ideen gemeinsam wachsen.
0: Ich hätte fast 100 Euro drauf gesetzt, dass du dieses Buch nennen wirst, nach dem, was du uns heute erzählt hast und wieder du auch äh, angefangen hast, von dir zu erzählen und deinem Führungsstil, dann habe ich äh, hab ich vieles davon wieder erkannt, weil das Buch ist auch in meinen Top 3 mit dabei und schon sehr, sehr oft gelesen und äh, ich meine, ja, das ist Big Five, äh, The Big Five for Life-Philosophie so ein bisschen, von daher sehr, sehr cool und wer das noch nicht gelesen hat, ähm, lest euch das Buch unbedingt durch, das geht ist auch sehr berührend, finde ich, ähm, vor allem gegen, gegen Ende hin und lässt einen dann doch nochmal so über das eigene Leben nachdenken und was man vielleicht eigentlich will und auf was es vielleicht eigentlich auch gar nicht ankommt.
1: Und daraufhin aufbauen kann ich gleich mal die nächste Frage stellen. Sascha, was ist denn für dich dein Zweck der Existenz? <lacht>
2: ja, ich möchte ich, ich möchte tatsächlich die Branche besser machen und ich möchte Menschen helfen, innerhalb der, dieser Branche ihre eigenen Ideen zu entwickeln. Warum innerhalb dieser Branche? Weil ich glaube, ich kann das gut, mache das mittlerweile 26 Jahre ich mag die Branche, ich mag die, ähm, meinen Beruf und ich möchte möglichst vielen Menschen Inspiration geben, auch diesen wunderbaren, fantastischen Beruf zu erlernen mit einer ganz hohen Professionalität, mit ganz viel Spaß und mit ganz vielen engen persönlichen Beziehungen zu Kunden und Mitarbeitern.
0: Das klingt nach einem schönen ZDE. Ja. Cool. Patrick, hast du, hast du noch eine Frage oder wollen wir dem Ende zukommen?
1: Ich glaube, ich könnte dem Sascha noch unzählig viele <lacht> Fragen stellen. Aber ich glaube, die abschließenden Worte von dir gerade eben, Sascha, ich glaube, das war ein extrem gut gelungener Abschluss.
0: Denke ich auch. Sascha, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Vielleicht machen wir in der Zukunft noch mal eine, eine andere Folge, wo wir vielleicht nochmal uns speziell ein Thema raussuchen in in dem du gut unterwegs bist mit den, mit den Sprachen, müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir auch mal eine Folge, <lacht> weiß ich nicht, auf, auf Spanisch oder Englisch oder mit, mit einem mit deiner Mitarbeiter, <lacht> müssen, wir mal, müssen wir mal gucken. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und wir schicken schöne Grüße nach Braunschweig und ähm, ja wenn du mal hier auf der Insel bist, auf Mallorca, dann sag Bescheid, dann trinken wir auch mal einen Kaffee zusammen.
2: Das machen wir. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr, sehr happy hier gewesen zu sein. Ganz lieben Gruß auch an die Hörerschaft, an die Community und ganz großes Dankeschön auch an euch beiden. Ihr schafft es mit dem Podcast auch immer wieder die Branche ein bisschen besser zu machen, den Menschen die Möglichkeit zu geben, tiefer einzusteigen. Und insofern ganz herzlichen Dank dafür euer Engagement hier mit dem Podcast. Das geht runter wie Öl. Herzlichen Dank, ja, lieber danke Sascha. Dir, danke. Sascha.
0: Ja, dann bleibt uns nichts weiter mehr zu sagen,
1: als... Wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao,
0: ciao. ciao.